0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期一，我们一起来关心本周三件重要的财经大事。本周财经大事，首先要来关注疫情。Delta 变异株在欧洲、美国、中国引起了新一波的疫情。值得关注的是，已经接种疫苗的人还是发生了群聚感染，导致生活恢复正常的可能性似乎是越来越低。其次，中美两国物价指数频频创下了新高，可能迫使美国联准会在今年底前调整货币政策。最后，红海布局电动车半导体的动作不断。本周法说会应该会有更完整的说明。以下就是本周天下财经周报。首先，第一件财经相关大事，我们来看一看：疫苗普及无法阻止病毒人传人，口罩还是必须戴好。中央流行疫情指挥中心上周五宣布，二级警戒将维持到八月二十三号，但是部分管制措施将从本周二八月十号开始陆续为服松绑。指挥中心没有进一步降级解封的理由是，台湾虽然疫情可以控制，但还是需要更多时间观察疫情变化。的确，传染力更强的 Delta 变异株最近在各国已经造成接种疫苗的人还是群聚感染的现象。就像指挥官陈时中说的，必须戒慎恐惧。不少专家认为，这让我们的生活在可预见的未来要完全恢复正常的机会变得越来越低。目前呢 ，Delta 变异株正在美国、欧洲和中国引发了新一波疫情。美国过去一个月平均每天新增确诊案例数超过 8.5 万，也超过了去年夏天的疫情高峰。到了7月底 ，Delta 变异株已经占了新增确诊案例8成以上， 7月初还只有一半而已。而在欧洲大部分国家呢，新增确诊的案例当中，平均有将近七成都是 Delta 变异株所引起。至于在中国，从上个月发生在南京和张家界群聚感染开始 ，Delta 变异株引起的新增本土确诊案例已经遍布北京、上海、南京等十七个省市，许多城市再度启动小规模封城以及管制跨省市的移动。在台湾呢，则是从六月在屏东发生境外移入个案，引起社区群聚感染之后，陆续出现少量境外移入个案。中研院生医所兼任研究员何美香最近对媒体表示，屏东的案例显示 ，Delta 变异株已经进入本土社区，并没有被挡在国门之外。世界卫生组织最近就警告，在接下来几个月 ，Delta 变异株将是全球疫情的主要来源。更重要的是，美国和欧洲的专家发现，最近发生在美国缅因州、路易斯安那州、南美洲的盖亚纳和印度的 Delta 变异株群聚感染事件，超过六七成个案都接种过两剂疫苗。台湾的境外移入个案中，也包括已经接种两剂疫苗的人。美国机管局认为，这就说明了，已经打疫苗的人如果感染 Delta 变异株，不论有没有症状，都会传染给其他人。疫苗并没有办法阻止病毒人传人，因此，美国在七月底改变了两个月前的防疫指引。当时说，只要接种两剂疫苗就不用戴口罩，如今再次要求在室内还是得戴口罩，保持社交距离。接种疫苗目前唯一的功效就是降低感染病毒后发生重症的几率。不少专家认为，大家原本期望疫苗接种普及之后，这个世界就可以逐渐恢复到疫情前的正常状态。但是变种病毒的传播让这个可能性越来越小。费城儿童医院实验室主任鲁宾就对美国媒体表示：“消灭病毒已经不再是个选项，我们只能试着把伤害降到最低。”第二件财经大事，我们来看看通膨持续飙涨，联准会还能忍多久？中国国家统计局和美国劳工统计局这个星期将要陆续公布七月消费物价指数 （CPI） 和生产者价格指数 （PPI）。今年以来，两国的两个指数年增率都不断创下新高，预料未来几个月将会继续维持在高档。美国联准会可能会因此在今年结束前调整货币宽松政策。中国五月份生产者价格年增率达到百分之九，创下二零零八年九月以来的新高。六月只稍微回落到百分之八点八。原因除了去年积起很低的因素之外，主要是全球经济复苏带动市场需求增加，供应链瓶颈还没解决，海运价格持续上涨，造成国际原物料价格大涨的结果。为了抑制原物料价格过度上涨，避免冲击中国经济复苏。中国政府过去几个月出手打击囤积、哄抬大宗商品价格的行为，同时释放国家战略储备，但效果有限。中国生产者价格持续上涨，间接推升了美国消费物价。六月份通膨年增率达到百分之五点四，创下二零零八年八月金融海啸爆发前夕以来的新高，而且连续三个月涨幅超出经济学家的预期。如果和五月相比增加百分之零点九，也是二零零八年以来单月最大增幅。市场预料，由于全球市场供不应求的情况可能会持续到年底，中国的生产者价格和美国消费物价预料将会维持在高档，不排除再上涨。这让美国联准会在七月底的利率决策会议中透露了今年底之前可能会调整货币宽松政策的讯号。低失业和通膨稳定维持在 2% 以上，是联准会调整利率和购债政策的两大条件。在七月底的利率决策会议后声明中，联准会表示，美国经济复苏已经朝着两个目标前进，将在今年接下来的会议中评估复苏的进展。部分联准会官员认为，今年通膨上涨的速度和持续性超出先前的预期，应该先减少购债规模开始，也就是缩表，避免经济过热、资产价格过度膨胀。市场因此就解读，联准会可能会在九月底或者是十一月初的会议宣布减少目前每个月一千两百亿美元的购债规模计划。但是呢，联准会主席鲍尔是再一次强调，升息还没有出现在联准会的雷达屏幕上。本周公布的七月份通膨年增率可能将会决定联准会宣布缩表计划的时间点。最后一件财经大事，我们来看看红海快马加鞭要拼电动车半导体的布局。红海将在本周四8月12号召开电话法人说明会，这一次市场关注的焦点将在 iPhone 13量产的进度、供应链缺料的状况，以及电动车和半导体的布局。市场预期苹果最新手机 iPhone 13将在9月上市。外资法人预估，红海是 6.7 寸 iPhone 13 Max 的独家代工厂。6.1 寸的 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13的组装比重大约是占八成和六成。由于苹果曾经在7月底的法说会中指出，供应链缺料问题在第三季的影响会比较大。这次红海法说会，投资人可能会关心是不是影响 iPhone 13的出货进度。在电动车和半导体布局方面，红海今年可以说是快马加鞭，动作频频。电动车布局除了 M I H 联盟之外，又和硕和以及融碳合作进军电动车锂铁电池,电池关键材料。红海董事长刘洋伟先前表示，在电动车关键零组件和整车制造，红海都有布局。对于营收获利的挹注，零组件的效益会先出现，整车制造的效益则会在二零二三年第四季开始。目标二零二五年，集团毛利率达到百分之十，电动车全球市占率也达到百分之十。在半导体方面呢，红海布局高阶封测制程转投资的山东青岛新核心科技，计划十月试产。上周再下一城，宣布买下旺宏电子在新竹科学园区的六寸晶圆厂，开发车用第三代半导体。事实上，红海布局半导体已经十几年，过去买过两座八寸晶圆厂。不论是电动车或半导体，都是红海“三加三”长期发展策略中的一部分，包括了三大核心技术。人工智慧、半导体、新时代通讯技术和三大产业，电动车、数位健康和机器人，背后都需要晶圆制造能力。红海企图透过这个策略，摆脱毛三到四，也就是毛利只有 3% 到 4% 的代工宿命。以上就是今天的天下零食差，由古蜀人撰文。有一个说法说，行销已经进入 5.0 的时代，那会是什么样的世界呢？ 8月19号，天下杂志出版总编辑吴运仪以及电通智能中心总经理王冠祥要共同主持一场行销 5.0 实战读书会，邀请你一起参加。用一个小时的时间，一起共读新经典书籍，共享实战心法，掌握 Martech 策略布局的关键和战术，启动后疫情时代的长期商机。你可以前往节目资讯栏了解更多报名的资讯。我是姚立强，我们明天早上八点再见。